0: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Библия за год» на 13 февраля. Сегодня мы читаем книгу «Исход» с 16 по 18 главы, а из за этой «Евангелия от Матфея» 27 главу, перевод Российского библейского общества 2001 года. Книга «Исход», глава 16. Покинув Илим, община сынов Израилевых пришла в пустыню Син, что лежит между Илимом и Синаем. Это было на второй месяц после их ухода из Египта в 15 день месяца. Там в пустыне община сынов Израилевых вновь принялась роптать на Моисея Арона: «Лучше бы нам было умереть в Египте от руки Господа», — говорили сыны Израилевы. «Там мы сидели вокруг котлов с мясом, у нас было вдоволь хлеба, а вы привели нас в эту пустыню, чтобы уморить весь народ голодом». И Господь сказал Моисею, «Я пошлю вам хлеб с неба, как дождь. Каждый день люди будут выходить и собирать себе еду на день, и я посмотрю, соблюдают ли они те правила, что я им даю». А приготовив собранное в шестой день недели, они увидят, что собрали вдвое больше обычного. Моисей и Арон сказали сынам Израилевым: Сегодня же вечером вы поймете, что это Господь вас увел из Египта. А когда настанет утро, вы увидите славу Господню, ибо Господь услышал, как вы на него ропчите. А мы кто такие? Что нас упрекать? Моисей сказал, «Вечером Господь не спошлет вам мяса, а утром вдоволь хлеба, ибо Он услышал, как вы ропщите на Него. А мы кто такие? Не нас вы упрекаете, а Господа». Моисей сказал Арону: «Вели общине сынов Израилевых предстать перед Господом, ибо Господь услышал их ропот». Когда Арон передал эти слова общине сынов Израилевых, они повернулись в сторону пустыни, и там в облаке им явилась слава Господня». Господь сказал Моисею, я услышал ропот сынов Израилевых, скажи им так, вечером будете есть мясо, а утром у вас вдоволь будет хлеба, и тогда вы поймете, что я, Господь, Бог ваш. И вот вечером прилетели перепела, весь лагерь был ими полон, а утром вокруг лагеря выпала роса. Когда роса испарилась, стало видно, что вся пустыня покрыта чем-то тонким и хрустящим, тонким как иней. Сыны Израилевы увидели и, не понимая, что это такое, стали спрашивать друг друга. «Что это?» — Моисей сказал им. «Это хлеб, который вам посылает Господь. Вот что повелел Господь. Пусть каждый соберет, сколько нужно на его семью, по одному омеру на каждого человека в шатре». Так и сделали сыны Израилевы. Кто-то собрал больше, кто-то меньше. Но когда собранное мерили умером, то оказывалось, что у тех, кто собрал больше, нет никакого излишка, А у тех, кто собрал меньше, нет недостачи. У каждого было столько, сколько нужно его семье. «Ничего из этого на завтра не откладывайте», – велел Моисей. Но его не послушали. Некоторые отложили до следующего дня часть собранного, и отложено испортилось, в нем завелись черви. Моисей разгневался на этих людей. «Всякое утро каждый собирал, сколько нужно его семье, а днем все несобранное таяло на солнце». шестой день недели они собрали вдвое больше, по два омера на человека. Когда главы общины пришли и сказали об этом Моисею, он ответил, «Господь говорил об этом. Завтра день покоя, святая суббота Господня. Испеките сколько хотите, сварите сколько хотите, а излишек отложите на завтра». Люди, как и велел Моисей, отложили излишек до следующего дня. На этот раз отложенная не испортилось, червей в нем не было. Моисей сказал, «Сегодня ешьте это». «Сегодня суббота Господня, и на земле вы ничего не найдете. Шесть дней собирайте, а седьмой день суббота, в этот день вам ничего не найти». Некоторые и в седьмой день пошли собирать, но ничего не нашли. Господь сказал Моисею, «До каких пор вы будете нарушать повеление и правила, данные мною? Смотрите, Господь дал вам субботу, и потому в шестой день недели Он посылает вам хлеб на два дня, а в седьмой день каждый должен оставаться у себя и никуда не выходить». И в седьмой день недели народ пребывал в покое. Израильтяне назвали это вещество манной. Оно было белым, похожим на кориандровое семя, а по вкусу напоминало медовые лепешки. Моисей сказал, «Вот что повелел Господь. Пусть один умер манны хранится у вас из поколения в поколение, чтобы всякий мог видеть хлеб, которым Господь вас кормил в пустыне, когда вывел вас из Египта. Возьми кувшин», — сказал Моисей Арону, — Положи в него умер Манны и поставь перед Господом, чтобы хранился у вас из поколения в поколение. И Арон сделал так, как Господь повелел Моисею. Поставил кувшин с Манной перед договором, чтобы хранить. Сыны Израилевы питались Манной сорок лет, пока не пришли в обитаемую землю. Они питались Манной, пока не достигли рубежей земли Ханаанской. Омер – это десятая часть Эфы. Исход, глава семнадцатая. Покинув пустыню Син, община сынов Израилевых шла небольшими переходами, следуя указаниям Господа. Они остановились в Рефедиме. Там не было воды, нечего было пить. Люди стали обвинять Моисея. «Дай нам воды!» – требовали они. «Мы хотим пить!» «Что вы обвиняете меня?» – сказал Моисей. «Что вы искушаете Господа?» Но люди страдали от жажды и упрекали Моисея. «Зачем ты увел нас из Египта? Чтобы уморить нас жаждой вместе с детьми и со скотом!» Моисей возвал Господу, что мне делать с этим народом? Они вот-вот побьют меня камнями. Господь велел Моисею, иди вперед, оставив народ позади, и пусть с тобой пойдут старейшины Израиля. Возьми посох, которым ты ударил по водам Нила, и иди. Там, на Хариве, я стану перед тобой на скале. Ты ударишь по скале, и из нее потечет вода. Пусть народ пьет. Так и сделал Моисей на глазах у старейшин Израиля. А место это было названо «Масса и Мерева». Из-за обвинений сынов Израилевых там они искушали Господа, говоря, «Так с нами, Господь, или нет?» Амалекитяне пришли в Рефидим и напали на сынов Израилевых. Моисей сказал Иисусу, «Отбери людей, с которыми ты пойдешь на Амалекитян, а завтра с посохом Божьим в руке встану я на вершине холма». Иисус выполнил приказ Моисея и вступил в сражение с Амалекитянами, а Моисей вместе с Аароном и Ором встал на вершине холма. Когда Моисей поднимал руку, одолевал Израиль, а когда опускал – Амалек. Но руки Моисея отяжелели. Тогда принесли камень, и Моисей сел на него, а Оор и Арон стали с двух сторон поддерживать его руки. Пока не зашло солнце, руки Моисея были воздеты, и одолел Иисуса Амалека, перебил его людей мечом. Господь сказал Моисею, «Напиши, как напоминание, в свиток, и возвести Иисусу, я сотру Амалека с лица земли, и имени его не останется». Моисей воздвиг жертвенники и назвал его «Яхвенисси», что означало «Господне знамя в руке». «Война Господа с Амалеком из поколения в поколение». Глава 18. Медианский жрец Итро, тесть Моисея, услышал про то, что сделал Бог для Моисея и для своего народа Израиля про то, что Господь вывел израильтян из Египта. Тогда Итро позвал Цепару, жену Моисея, которую Моисей перед этим отослал обратно к отцу, и обоих его сыновей, одного звали Гершом, что значит «я поселился на Чужбине», а другого Элеазер, что значит «бог отца моего пришел мне на помощь и спас от меча фараонова». Итро привел их к Моисею в пустыню, к горе Божьей, где стоял лагерь Моисея, и велел передать ему – «Пришел Итро, твой тесть, с твоей женой и сыновьями». Моисей вышел, поклонился тестью, поцеловал его, и, обменявшись приветствиями, они вошли в шатер. Моисей рассказал тестю о том, что сделал Господь с фараоном и египтянами ради сынов Израилевых, и о том, как труден был их путь через пустыню, и как Господь их спасал. Порадовался Итро, что так много добра сотворил Господь для сынов Израилевых, спасая их от египтян. «Благословен Господь, — сказал Итро, — Он спас вас от египтян и фараона, спас от египтян весь ваш народ. Теперь я знаю, что Господь превыше всех богов, которые превозносились над этим народом». Итро, тесть Моисея, принес Богу пиршественные жертвы и жертву всесожжения. Пришел Аарон, пришли старейшины Израиля, и была у них с тестем Моисея трапеза пред лицом Божьим. На следующий день Моисей разбирал споры между израильтянами. С утра до вечера он был окружен людьми. Увидев это, тесть спросил его, что ты делаешь здесь с этими людьми? Почему ты перед ними сидишь один, а они все стоят вокруг тебя с утра до вечера? «Они приходят ко мне, чтобы вопрошать Бога», — отвечал Моисей. «Когда нужно решить какое-нибудь дело, они идут ко мне, а я разбираю их споры и учу их законам и правилам Божьим». «Неправильно ты делаешь», — сказал ему тесть. «И сам измучишься, и эти люди измучатся. Тяжело тебе, один ты не справишься. Послушай моего совета, и да пребудет с тобой Бог. Ты должен представлять народ перед Богом, передавать их дела Богу, разъяснять им законы и правила, учить, по какому пути им идти, как поступать». Выбери из народа достойных людей, богобоязненных, правдивых, неподкупных, и поставь их начальниками, кого над тысячи человек, кого над сотней, кого над полусотней, кого над десятком. Они будут разбирать споры между людьми и все важные дела передавать тебе, а значительные решать сами. Твое бремя станет легче, они разделят его с тобою. Если сделаешь так, Бог будет наставлять тебя, а ты и сам сможешь выдержать, и люди будут с миром возвращаться к себе». Моисей послушался тестия и сделал, как тот сказал. Выбрал из народа Израилева достойных людей и поставил их начальниками, кого над тысячей человек, кого над сотней, кого над полусотней, кого над десятком. Они разбирали споры между людьми и все трудные дела передавали Моисею, Они значительные решали сами. Моисей простился с тестем и тот отправился домой в свою землю. И снова за это мы сегодня читаем Евангелие от Матфея, 27 главу, первую ее часть. Рано утром все старшие священники и старейшины собрались вместе, чтобы вынести Иисусу смертный приговор. Связав его, они отвели и передали его римскому наместнику Пилату. Когда Иуда, предатель, узнал, что Иисус приговорен к смерти, он раскаялся и вернул 30 серебряных монет старшим священникам и старейшинам со словами «Согрешил я, предал невинного».  — Что нам до того? — ответили они. — Это твое дело. Иуда швырнул деньги в святилище, ушел и повесился. Старшие священники, взяв деньги, сказали, — Эти деньги нельзя класть в сокровищницу. На них кровь. Посовещавшись, они решили купить на них поле горшечника, чтобы хоронить там чужеземцев. Поэтому поле это стало называться полем крови и зовется так поныне. Так исполнилось, сказанное устами пророка Иеремии, и взяли они тридцать серебряников цену, которую дал за него народ Израиля, и отдали их за поле горшечника, как велел мне Господь. Иисус предстал перед наместником. «Ты еврейский царь?» — спросил его наместник. «Так говоришь ты», — ответил Иисус. Но когда старшие священники и старейшины стали обвинять его, Иисус ничего не отвечал им. «Ты что, не слышишь?» Говорит ему тогда Пилат, «Смотри, сколько против тебя обвинений!» Но Иисус не сказал ни слова в ответ, чем очень удивил наместника. По случаю праздника наместник обычно освобождал одного из заключенных, за которого просил народ. Был тогда один узник, пользовавшийся громкой славой, звали его Иисус Барабба. Когда собрались люди, Пилат спросил у них, «Кого хотите, чтобы я вам освободил? Иисуса Бараббу или Иисуса, которого называют помазанником?» Пилат ведь знал, что его выдали из зависти. Когда он сидел на судейском возвышении, его жена велела ему передать. «Ничего не делая этому невинному. Этой ночью он не снился, и я очень из-за него страдала». Тем временем старшие священники и старейшины подбили толпу требовать свободы для Барабы, а для Иисуса – казни. Наместник спросил их, «Кого вы хотите? Кого из двух мне освободить?» «Барабу!» – ответили они. «А как поступить с Иисусом, которого называют помазанником?» Говорит Пилат. «На крест его!» Отвечают все. «Но что дурного он сделал?» Спрашивает он. «На крест его!» Еще громче закричали они. Пилат, видя, что ничего не помогает, а может даже начаться смута, велел принести воды и вымыл руки перед народом. «Я не повинен в смерти этого человека. Вам отвечать!» Сказал он. «Пусть вина будет на нас и на детях наших!» Ответил весь народ. Тогда Пилат освободил Бараббу, А Иисуса велел бичевать, а потом распять на кресте. Вы слушали подкаст «Библия за год» на 13 февраля. С вами был Петр Цюкало. Спасибо за внимание. До свидания. До следующей встречи.